0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽。这一期啊，接着讲《聊斋》，上一期聊了两个故事，都比较长，接下来呢？咱们讲几个短的，因为《聊斋志异》这本书啊，全篇一共有24四卷，哎，差不多将近500个故事吧，哎，我也不可能在两期节目里都全部都讲完。哎，你想想，八几年的时候出过一版电视剧《聊斋》，就是敬爱的彭丽媛阿姨唱的主题曲，哎，你也说《聊斋》，那个就是这一版，一共啊拍了70多集。才讲了四十来个故事，在那个年代啊，在当时七十多集的电视剧真的就是已经很长了，所以我、啊、也只能挑一些比较有意思的冷门的故事。以后如果有时间，哎，我再接着整理，接着讲，细水长流嘛。那我就根据我的整理，哎，从这个第一卷，从卷一开始顺着往下讲，第一个故事啊。名叫四十千，哎，说这个从前啊，有个王大司马，大司马你想想家大业大，哎，所以这个府上就请了专门管账的这种账房先生。那这位账房先生就是故事的主角。原著里啊，此人啊没名没姓，咱们可以给他起一个，哎，姑且叫他老钱吧，哎，比较好记。话说有一天。老钱啊，在家做了个梦，梦见有人啊急匆匆的跑到他跟前儿，跟他说：“老钱，哎，你可欠着我四十千钱呢，你现在该还我了。”老钱在梦里也很纳闷啊，哎，就想问问清楚，可是甭管老钱再怎么问，那个人就是不回答，径直的就走进了内院。咱都知道，古代的内院那都是女眷，都是夫人住的地方。恰巧啊，老钱他媳妇儿正怀着孕。呢，老钱这边梦一醒，他媳妇儿呢生了个男孩。老钱一下就明白了，哦，看来这孩子啊就是来这个算上辈子我欠的债的。然后老钱就从家里的账上拿出来四千钱的银子，专门单独放在一边，而且啊也跟这个家里人都嘱咐了，从今天开始。哎，这孩子的吃喝拉撒，所有的钱，都要从这四千千钱里边支出。就这样，一转眼过了三四年，老钱闲的没事查了一下家里的账，发现这四十千钱啊，花的还剩下七百钱。老钱也不知道那会儿犯什么病啊，非得逗孩子玩冲着孩子来了句什么呢？老钱说：“小贼。”哎，四千千钱，啊，快花完了，你也应该走了。话音刚落，就看见怀里的孩子啊，脸色大变，一仰头，一闭眼没气儿。老钱怎么都想不到，跟孩子开个玩笑，这孩子气性这么大。那没办法，啊，人死了得办白事儿，零零总总，丧事办完，正好花完了剩下的那七百钱。《聊斋志异》里这个故事的结尾啊，蒲松龄老爷子哎还点评了两句，说这个故事啊，欠债的人要引以为戒。曾经有个人，哎老来无子，于是呢就去询问庙里的高僧。高僧说：“你不欠人家的，人家也没人欠你的，那你岂能得子？”所以说，啊，生了孝子，那就是来报恩的。生了不孝子，那就是来讨账的。生死都是因果，哎，生了孩子的呢，不要过于欢喜；死了人的，也不用太过悲伤。其实说实话，我跟蒲松龄我俩不熟，但是透过这个故事啊，蒲老爷子是个很温暖的人。哎，尤其是最后所说的“生者勿喜，死者勿悲”，不用所有人都相信这句话，因为啊。他只写给那些需要这段话的人们看。那要讲的第二个故事，是蒲松龄老爷子自己的一段亲身经历。说老爷子小的时候啊，来济南府参加这个考试，正好赶上春节。哎，春节这个有这个演春，表演的演，春节的春，说白了就是老百姓哎，或者是各行各业的商人吧，大家伙都聚集在衙门口来个大型的文艺晚会。当时啊，这个可以说是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣、红旗招展，是人山人海、啊。蒲松龄，哎，就跟朋友一块儿挤进去看热闹。衙门两边面对面坐着四个大官，有吃有喝，哎，反正都挺高兴。屋里正中间站着俩人。一个男的挑着扁担，领着一个小孩小孩是披头散发，看着俩人啊，也是有说有笑。当时人太多了，蒲松龄也没听清楚说的什么。突然、啊，从旁边走上来一个衙役，抬手一指这俩人：“哎，大老爷说了，哎，让你们变个戏法。变戏法就是表演个魔术。”那男的说：“表演魔术也行。”哎，我能颠倒时令，变出不同季节的东西。大老爷一听说，那感情好，你给我变个桃吧。变戏法的点头答应，哎，脱下身上的衣服盖在自己的担子上，然后就开始假装抱怨，说：“哎呀，你看眼下冰都没化了，哎，上哪去找桃呢？不找吧，大老爷肯定得生气，怎么办呢？”旁边，哎，披头散发的小孩，他儿子说：“哎，父亲既然已经答应了，那就别再推辞了。大年下的，哎，别弄得老爷不高兴。”变戏法的点点头。过了得有一会儿，一拍手说：“对呀、啊，这个人间没有桃，他王母娘娘的那个蟠桃园里四季如春啊，他那儿保不齐得有，但是得到天上去偷。”他儿子一撇嘴：“嗨，你这不跟没说一样吗？说你以为天上有梯子，说上去就上去？了，变戏法的说咱有法术啊！哎，说着伸手打开了担子上的一个木箱，拿出了一团绳子，看着得有十多丈长。抓住绳子头往天上一甩，绳子立马就在半空中悬住了。然后就掐诀念咒，绳子就开始往天上升。”哎，越升越高，越升越高，最后直入云端，都快看不见了。手里的绳子呢，也到头了。变戏法的给他儿子说：“说我这个老胳膊老腿不中用了，哎，你替我走一趟吧。”说着，就把手里的绳子递给了旁边的小孩。小孩一开始不愿意，哎，说半道上绳子要要是断了，是吧？掉下来我还不得摔个稀巴烂。变戏法的说：“咱都答应大老爷了，是吧？你想，啊，咱偷来仙桃，大老爷一高兴，哎，不得赏咱爷俩个万儿八千的？到时候我给你娶个漂亮媳妇儿。”小孩这才同意，哎，拉住绳子，手脚并用就开始往上爬，爬到最后啊，都钻云里去了，已经是看不见了。过了一小会儿。真从天上掉下来一个跟碗一样大的大仙桃，变戏法的很高兴哎，赶紧双手捧桃献于堂上。大老爷跟那儿研究了半天，也说不清楚是真是假。突然之间啊，那根挂在天上的绳子一下就掉地上变戏法的惊慌失措，哎呀，说坏了，天上有人把绳子给砍断了。我儿子可怎么办？话音刚落，从天上掉下来一个东西。变戏法的低头一看，正是他儿子的人头。哎呀，变戏法的就抱着自己儿子的头就开始哭啊！还说肯定是偷桃的时候让人给发现了。哎呀，我儿子就这么死了。这边正哭着呢，啊，伤心欲绝，又从天上掉下一根腿来。然后就看见那尸体的四肢躯干开始一个一个的往下掉，变戏法的一边哭一边趴在地上捡，都捡起来之后装进了箱子里。哎，扭头跪倒在大堂上，说：“大老爷呀、啊，哎呀，为了给老爷偷仙桃，你看我儿被害了，大老爷可怜小的，赏我几个钱料理后事吧。”再看堂上坐的大老爷早就惊呆了啊。赶紧赏给了他很多金银，变戏法的把钱接过来，扭头乐了，拍了拍箱子，哎，说我的儿啊，还不赶快出来谢谢各位大老爷的赏钱！这时候啊，就看见箱子一开，钻出来一个披头散发的小孩哎，就是刚才变戏法的他儿，然后跪在地上，咔咔的就给大老爷磕头啊。再看边上看热闹的蒲松龄，整个人都疯了。其实这个故事我讲到一半的时候，应该有人就发现了，这个戏法跟非常著名的这个印度通天绳非常相似。你像咱们中国的这个《太平广记》呀，哎，《冤见泪涵啊，哎，或者一些明清的古籍上也都有记载。感兴趣的可以去百度百度。咱们接着讲《聊斋》。下面这个故事啊，很短，但是仔细想想也很瘆人。是当时山东淄博淄川县的一个老师讲给蒲松龄的。当时蒲松龄不是在家门口摆这个茶摊摆茶棚，哎，来了人想喝茶，你讲个故事就抵茶钱了。这个故事啊，是一个老先生、一个老师讲给蒲松龄的，说在淄川县有那么个人。哎，可以叫他路人甲。突然有一天，很不幸的路人甲，哎，遇到了这个流寇作乱，当场就被砍头，被杀了。脑袋啊，就坠在胸前，脖子上还连着一点皮儿。哎，脑袋就在胸口当啷着，在喉咙这个地方呢，也有那么一指宽的皮肉没断。家里人啊，就扶着他的头。把他扛回家了，结果没想到，过了一天一夜，这哥们儿能出动静了。哎呦，疼啊！哎呀，疼死我了！你想象一下这个画面啊，一个人脑袋砍掉了，就连着那么一点皮肉，躺床上喊疼。家里人呢，就开始拿着个小勺啊，给他喂点饭。哎，在家慢慢养着吧。过了得有个大半年。哥们儿，路人甲痊愈了，就是脖子上留了一圈刀疤。这还没完啊，又过了得有个十来年，这位路人甲跟朋友们一块儿这个喝酒吃饭，其中啊有个小子嘴挺贫，哎讲了一个小笑话，引的是哄堂大笑。这位路人甲呢也很兴奋，哎也跟着鼓掌大笑，笑的是前仰后合。突然之间，嘎嘣一声，这哥们儿往后一仰啊，把刀疤给裂开了，脑袋咕隆一下滚一边去了。哎，脖腔子里边这个鲜血直流，喷的到处都是。再看路人甲，气绝身亡。路人甲的家里人呢，就把讲笑话那人给告了。后来人家是又赔礼又赔钱，这才算是和解了。细思极恐啊，朋友们，以后吃饭喝酒的时候少吹点牛吧。你也不知道在座的谁身上有刀疤是吧？还有一个故事很有意思啊，名字叫“画男”，电话的“话”，男人的“男”，画男。呃，应该是在《聊斋志异》的第八卷。这个事儿啊，非常神奇。你像在《青石稿》啊、《苏州府志》里啊，也都有记载。所以这个故事啊，真实性还是挺高的。说是在顺治的丁亥年间，苏州的木渎镇，哎，现在也是这个苏州的著名的旅游景点啊，一个两千多年历史的园林古镇。在木渎镇乡下，有这么一户人家，家里呢有个女儿。有一年夏天，哎，一家人坐在院子里乘凉，突然啊。从天上掉下来一块小陨石，正好砸在了这闺女的这个头上，小姑娘当场就倒地身亡。父母年纪也很大了，哎，又没有儿子，只有这么个闺女，哎呦，就是别提多难受了。哎，跪在地上就开始哭啊，哭着哭着，就到了见证奇迹的时刻，就看见他们女儿啊，扑棱。坐起来了，看着他爹妈抿嘴之乐，哎，笑着对他父母说：“说我现在啊，变成男孩了。”他爹妈听完一愣，哎，赶紧伸手一摸啊，一摸查验了一下，果然不错，哎，就是女儿真的就变成了儿子了。更有意思的是啊，他们家里啊。不认为这是什么啊，这个闹妖怪了；不认为这是什么孽障啊，不觉得邪门哎，反而窃喜，还挺高兴，觉得家里啊突然得了个儿子。其实这个故事啊，要说从表面看啊，是蒲松龄老爷子对这个封建时代啊、对老百姓重男轻女的一种讽刺。可是我又仔细查了一下，从古至今。男变女，女变男这种事儿啊，还真不少。从《汉书》到《明史》里边都有这种事儿的记载，甚至是《本草纲目》里也都有提到。不过，好像这种事儿现在也可以用这个科学来解释了。哎，咱也不是不是这个专业研究这个的，好像是跟什么这个睾丸酮激素有关系。女变男我不知道，不过男变女这事儿。那肯定是泰国的拿手绝活。你别说，在《聊斋志异》里还真有这么个类似的故事。哎，发生在第十二卷，名字就叫人妖。说在东昌，现在的山东聊城，有这么两口子，男的名叫马万宝，媳妇儿呢姓田，田氏。这两口子、啊、风流成性。哎呦，那叫个狂放不羁呀、啊！有一天，村子里啊来了个妹子，说是在这个老家被婆婆虐待逃出来的。马万宝隔壁呢住这个老太太，心地善良，哎就收留了这个妹子。这个妹子呢，针线活特别好，哎经常也是帮着老太太干活，哎俩人相处的还不错。过了有这么个几天，这个妹子自称啊会按摩，哎，专治这个女人的腹痛疾病。老太太呢喜欢串门，哎，经常的左邻右舍的帮妹子打广告。一开始啊，马万宝夫妻俩也没往心里去。直到有一天，马万宝啊偷着从墙缝里往隔壁看。这不看不要紧，一看可就入了迷了。新来的妹子十八九岁，哎呦，皮光肉嫩，长得这个水灵啊，感觉掐一下小脸蛋都能掐出水来。马万宝赶紧找媳妇儿商量，哎，让这个让自己的媳妇儿装病，把妹子呢骗过来。哎，要说这个田氏啊，马万宝他媳妇儿的演技还是可以的，哎，说病就病。如此这般，找妹子来按摩吧，按摩治病吧。结果妹子没来，老太太来了，说妹子啊，她愿意过来，但是呢，家里不能有男人。你想一个弱女子也怪害怕的，况且呢，免得别人说闲话。田氏一听说，那好办，哎，我这个丈夫马万宝啊，要去他舅舅家喝酒。我让他别回来了。老太太答应着就走了。后脚马万宝两口子就商量着准备晚上来个这个偷梁换柱。终于天黑了，老太太领着妹子来了。进门一看马万宝不在家，哎，老太太这才放心的走了。田氏展开被子铺好床铺，哎，让妹子先上床，自己也脱光光钻被窝。这边啊，刚把蜡烛吹灭，田氏就说：“哎呦，这个我厨房门忘关了，哎呦，可别叫这个野狗偷吃了东西。”说着下床开门出去了。可等到再进来，这人就换成了马万宝。老小子贼头贼脑，哎，上床挨着妹子躺下，妹子呢好像也有点紧张，哎呀，颤着声音说。我要开始给这个姐姐按摩了，马万宝其实更紧张，哎，他也不敢搭茬。妹子就开始抚摸马万宝的肚子，慢慢的摸到了肚脐下边。妹子摸着摸着就不动了，突然一把就伸进了裤裆，就听见妹子嗷嗷一嗓子，那状态啊，那状态不亚于抓住了毒蛇。妹子翻身下床，撒腿就跑。马万宝一把抓住妹子，回手一掏，就在妹子的两腿之间，马万宝摸到了跟自己一样的东西，把马万宝也吓了一跳，大喊一声：“媳妇儿，点灯！”啊，门口田氏正偷听呢，以为俩人撕巴起来了，赶紧进来帮忙。进门一看，一个男的，光着屁股。满地打滚的求饶啊！两口子把他提溜起来一闪才知道，这小子名叫王二喜，是古城人。古城啊，呃，湖北襄阳一带吧。因为自己的哥哥王大喜啊。是这个大淫贼桑冲的弟子，所以自己也就跟着学了点皮毛，会了这个男扮女装的方法，经常以按摩的名义调戏良家妇女。至于这个大淫贼啊，桑冲是谁？一会儿我在这个着重的、重点的介绍一下。那紧接着，马万宝问他：“哎，你玷污了多少人了？”王二喜说：“惭愧，惭愧啊！我这个刚出道，哎，才十六个。”马万宝一听就急了：“什么叫才十六个？要啥自行车？”本来这个马万宝是要报官的。但是，一看这小鲜肉是吧，长得这么俊俏，还有点舍不得。你想啊，这小子能男扮女装，都没人能看出来，那绝对不是一般的细皮嫩肉。于是乎，马万宝就把这个王二喜反手一绑，手起刀落，咔嚓给他阉了。王二喜血流满地，当场就疼晕了。等他醒过来的时候，自己躺在床上。床边坐着马万宝，马万宝抚摸着王二喜的小脸蛋儿，就说了：“说我、啊、给你买药治伤，你养好了之后啊，必须跟着我，否则我就报官让你坐牢。”王二喜没办法，只能答应了。转过天来，老太太来找人啊，之前她给送来了嘛，一晚上没回去，还有点不放心。马万宝给老太太说：“你猜怎么着？这妹子是我表侄女，叫王二姐，因为不能生育，哎，被丈夫赶出了家门。现在呢，我们已经相认了。哎，昨天她身体不舒服，我已经给她买药了。以后啊，就让她住我这儿吧，正好跟我媳妇也做个伴儿。”老太太进屋一看，王二喜躺床上，面色惨白啊。老太太询问情况，王二喜说自己下身突然肿了，怕是得了恶疮。老太太信以为真，就走了。打这儿之后，王二喜日渐康复。到了晚上呢，这个马万宝啊，就跟这个王二喜，是吧？就菊花朵朵开，哎，就干点这个采菊东篱下的事儿。白天呢？王二喜就帮着家里边挑水、做饭、打扫院子，就跟个这个奴婢、小妾似的。过了没多久，咱之前提到的那位桑冲落网了，哎，连同党在内全部都凌迟处死，只有这个王二喜是漏网之鱼。官府就开始到处贴这个通缉令，要缉拿王二喜。村里有人怀疑马万宝家的妹子可能就是王二喜。于是呢，就叫这个村里的一帮老太太来验身。老太太啊，这些隔着裤子摸了摸，裤裆里什么也没有。哦，还真是个女的。大家伙这才打消了疑虑。王二喜自此呢，对马万宝是感恩戴德，还真就跟他过了一辈子。王二喜死后啊，就葬在马万宝夫妻俩的墓旁边。故事的最后啊。蒲松龄做了个比喻，很有意思。他说：“这个小孩喜欢玩螃蟹，又怕这个螃蟹夹手，就把这个蟹钳掰掉再养。这”这这个比喻很溜啊！啊，对了，刚才提到一个人桑冲，超级大淫贼，历史上也确有其人。明朝时期，这个山西太原人。本来啊，就是这个街面上的地痞无赖。后来呢，偶然得知一个叫名叫古才的高人。古才，道古的古，才华的才。这个古才啊，擅长男扮女装，哎，以教这个针线活为名，玷污良家妇女。说这个古才干了这种事啊，干了十八年了，从来没有被逮住过。于是桑冲。就去拜师学艺。这个学艺的第一步啊，就是古才哎就把这个桑冲脸上的汗毛全都拔光了，这个眉毛呢也做了整形，然后让他蓄发，哎留长头发假扮女人。第二步，哎教他学女人的身段，哎教他学女人走路的样子，然后教他开始刺绣、剪纸、烧菜、做饭。最后一步，教桑冲怎么混进闺房，哎，怎么去这个挑逗哄骗，甚至还教他自制麻醉药。最后这个作案得逞之后，哎，怎么去诱骗威胁，不至于事情败露。两年之后，桑冲学习有成，啊，谢师还乡。后来啊，他还收了七个徒弟，其中。就有王二喜的哥哥王大喜。要说这桑冲从出师开始，十年之间，奸淫妇女182人，足迹遍布山西、河北、山东三省。直到成化十三年七月，桑冲的第一百八十三个目标，哎，是这个晋州员外高轩的闺女。桑冲啊，还是男扮女装。来自称这个受家暴而逃出家门，到高轩府里借宿一宿。夜里啊，正准备行动，没想到高轩他女婿赵文举也是个大色魔。赵文举抢先一步，先溜进了桑冲的房间，冲进去就要非礼。桑冲是激烈反抗，两个色魔展开了殊死搏斗，最后。客场作战的桑冲败北，赵文举把桑冲按在床上扒掉衣裙，只听见赵文举嗷嗷大叫，全府上下都惊动了。就这样，桑冲暴露了，哎，紧接着就被扭送官府吧。当时此案一出，是举国震惊啊。最终，哎，这个明宪宗亲自下旨。桑冲师徒八人全部都凌迟处死。桑冲这件事啊，不是这个《聊斋志异》里写的，哎，记载的最详细的应该是这个明朝陆粲写的《庚四编》，主要也是写一些荒诞不经的奇闻异事。这个《庚四编》以后也可以在这个“怪力乱神”这个专辑里聊上几期，呃，当然了。这个《聊斋志异》里精彩的故事，一期两期的肯定也是说不完的。其实还是推荐大家有时间可以自己去看看。哎，有时候自己看比别人听，哎，听别人讲要过瘾一点。比如有一个叫金世成的故事，这故事就叫金世成，是金世成，不是金日成啊。说这个金世成是个胖子。哎，为人很不检点。突然有一天，不知道怎么回事，当了个和尚。哎，成和尚了。哎，专门爱吃些脏东西，就跟疯了一样。啊。看见狗在拉屎，马上冲过去把狗扒拉开，自己趴地上就开始吃屎，吃个痛快。他还整天自称自己是佛爷。那个时候，古代啊，老百姓也都没什么文化。哎，也没见过这种行为艺术。济公活佛不也是整天邋里邋遢的吗？老百姓还真就相信了这个金世成是活佛了，成千上万的人跑过来拜他为师啊。金世成啊，让他们也吃屎，他们就趴在地上吃的饱饱了。老小子还给自己修了宫殿，金碧辉煌。那钱呀、啊，都是老百姓自愿捐的。后来这事儿啊，让官府知道了，说他是这个兴妖作怪，说他是愚弄百姓，把他逮起来就是一顿胖揍，然后罚他，哎，罚他这个出钱修孔庙。结果没想到，金世成的那些徒弟们是奔走相告，说这个佛爷遭难了。哎呀，大家就开始争先恐后的，就开始出钱资助他。个把月，孔庙就建成了。老小子弄钱比这些酷吏追逼来的都快。你看啊，我不知道大家听完这个故事有什么感想。我觉得，我觉得，结合现如今的一些事儿看、啊，这虽然是一个古代的故事。但也更像是一个当下的预言。感谢您的收听，请帮忙转发、点赞、评论，咱们下期再会。我也说了斋，喜怒哀一起那个都到那心头来，鬼也不是那鬼，怪也不是那怪。牛鬼蛇神，他倒比正人君子更可爱。